0: フカボリ、F、の第74回です。今日はですね、タイミー CTO の亀池さんにお越しいただいております。亀池さん、よろしくお願いします。
1: どうぞよろししくお願いします
0: じゃあですね、今回は初めて出ていただきますので、簡単に自己紹介をお願いしますあ
1: りがとうございます。今、株式会社タイミーというところで働いてまして、4年目です。もともと前職エンジニアをしてたんですけども、最初は CPO ですね、プロダクトマネージャーみたいなロールで入っておりました。で、途中からエンジニア組織だったりとかをしっかりしていきたいなというところで、途中から CTO をやっております。であの、今日はですね、サービス大きくなっていく話だったりとか、組織が大きくなっていく話みたいなのができればなと思ってます。どうぞよろし
0: くお願いします。よろしくお願いします。これ、先に1個だけ聞いといた方がいいですねあの。タイミーという会社を知ってる人もいれば知らない人もいるかもしれないので、先に簡単に何やってるかだけ聞いといてもいいでしょうか
1: 。ありがとうございます。タイミーですね、あの、最近テレビ CM とかもやってるので、もしかしたら見ていただいた方もいるかなとは思うんですけども。簡単にそのアルバイトができるっていうアプリやっておりまして、アプリインストールいただければ、なんならですね、今日とかでもその働ける仕事を見つけて、面接なしでそのまま働けます。働き終わったらすぐお金が振り込まれてみたいなところをやってます。ただしですね、結構見えづらい部分として、後ろ側でそれを実現するローム管理みたいなのをめちゃくちゃ色々とやってまして、例えばですけど、その源泉徴収票出したりとか、出退金したり、給与計算したりみたいなシステムを全部作ることによって、簡単にアルバイトを雇える、で簡単に働けるみたいなサービスを作っております
0: 。ありがとうございます。これ、典型的なユースケースだと、例えば大学生とかが空き時間、明日働こうかなみたいな感じで使うってことですかね
1: 。ああ、まさにまさに、そんな感じです、そんな感じです。もう場所とかもう時間も自由なので、なんか何なら旅行中に働かれてる方もいたりとかして、という
0: 感じで旅先で働けるってことですね。そうです、そうです。はい。ああ、なるほど。雇う側税務処理とか、結構めんどくさそうですね
1: まさにまさに、結構、裏側の方もそこを全部楽にするっていうところで使っていただいてまして、普通に延べでですね、なんか年間数万人とか雇っていただく企業様もいらっしゃるんですよね、それをその従来のペースで、なんか厳選徴収票出したりとかすると、とてもじゃないけど、バックオフィスが回らないんで、そこをうまくそのサポートする、もうほとんどロームコストゼロで使えるみたいな形で、機能を実現しているので。かなり実は裏側大きいものを作ってたりしたりはするサービスでございます。
0: ありがとうございます。ということで中身に入っていきたいと思います。で、本編に入る前にいつも宣伝しておきます。このポッドキャストはハッシュの深掘りでフィードバック募集しておりますので、何かあれば、あの、アルファベットの深掘りつけて Twitter までよろしくお願いします。そちですね、今日は何を聞いていくかというと、まあ、スタートアップの組織がスケールするにあたって、まあ、どんな課題、どんな悩みがあったのかってことを聞いていきたいと思っています。ということで、亀池さんが実際にタイミーの CPO の時代からでも構わないんですけども、まあ、特にいやこれ大変だったなっていう課題ってどんなものがありましたか教えてもらってもいいでしょうか
1: 基本的にです、ね、タイミーいわゆるプロダクトマーケットフィ
0: ットしている
1: タイプのプロダクトだなと思っておりましてものすごい勢いでサービスが伸びていくんですよね。最初のほうはもう年間で10倍、20倍の伸び方をしつつ、今年とかもなんか年間4倍ぐらいの成長で、角度でどんどん伸びていってるんですよ。なのでですね、なんかそれに追いつくようなものづくりをしていくみたいなところが、ずっとその、なんでしょう、難しさの中心にあるなとは思っておりまして、まあ、そ,そこらへんが一番結構大変だったなという気持ちがございます
0: あこれ、一個前提の確認なんですけど、タイミーっていつから起業されているんでしょうか。
1: あ,ありがとうございます。プロダクトカデタが2018年の8月なんで、だいたい4年前ぐらいですね。ちょうど1年前ぐらいにシリーズ D の資金調達みたいなのをやっておりまして、出てる公開情報だと、評価額で今300億円ぐらい、290億円ぐらいのサイズの会社になってるので、結構4年で急成長してるみたいな感じですね。従業員も今、プロダクトに関してはですね、大体年間5人ずつぐらいしか増えることができてないので、今25人ぐらいの組織なんですけども、営業組織とかすごく増えていてですね、今、あの組織全体でカスタマーサポートとかもいろいろ合わせると300名ぐらいの組織になっております
0: 。300名って聞くと結構大きいですね
1: 。はいそそうなんでですよそこに4年で結構まだまだその構でしょうカオスな感じというかそのがありつつすごくサービス自体伸びてるんでですね成長はすべてを癒すみたいな言葉があると思いますけどそういうそういうのに心を支えてもらいながらすごいスケールと向き合ってるみたいな感じでございま
0: すなるほどプロダクトで25人ってことは、まあ、例えばエンジニアとかデザイナーとか、まあ、あとはプロダクトマネージャーとかこれ合わせて25人っていうことであってますかねそうです、そうです、は
1: い、でも全然売り上げに対して足りてないんでですね、あ,のあと1年半ぐらいでもう少しあの100名ぐらいの規模の組織にしようっていうところの計画はしてるんですけども、全然その、はい、今25名でやってるという感じでございま
0: す。あー、75人これから採用するってことですね
1: 。あそうなんです、そうなんです、はい、しかもちゃんとした採用をしたいなとは思ったりしていて、なんかただ取るというよりは、きちんと組織化していくっていうことを考えながら進むっていうのをやっておりま
0: すあ,ありがとうございます。スタートアップだとよく、まあ、トリプルトリプルダブルダブルダブル,ダブル、まあ、T2D3 みたいなこと言われますけど、まあ、それどころじゃないぐらい伸びてますね
1: そうなんですよいや本当に人材業界ってあの僕もこの転職で初めて入ったんですけどマーケットの規模も大きいなと思いながらですねうまくプロダクトマーケットフィットするとこんだけ伸びるんだなっていうところにすごいその面白さを感じてま
0: すなるほどもうすでにめちゃくちゃ面白いですねいやこれ25人っていう話ですけども25人になるにあたっても結構いろいろ大変なことありましたよね。
1: はい。いや、めちゃくちゃ、そうですね。最初はやっぱりスタートアップと、あとですね、タイミーその、もともと学生ベンチャーなんですよ。弊社の代表が小川亮っていうんですけど、彼がまだ25歳で、彼が21歳の時に起業したのがタイミーになるんですね。なんで、最初の方は、その、本当に大学生でプログラミングやってみたいですみたいな人がかき集まって、そのサービスを作っていたので、まあ、品質って面でも全然そのスケールに耐えるものではなかったの。ですよねでそこをうまくエンジニアリングのスキルを上げていくって話だったりとか、あとはそのプロダクトを作る優先順位付けだったりとかっていうところも含めて、そのいろいろとやることが盛りだくさんで増えていったっていう感じですね
0: 例えば、そのうまくエンジニアのスキルを上げたいっていうことだったんですけども、これ、どの会社もやりたいと思っていますと、タイミーグはどうやっていったんですか
1: あただですね、その最初の方は本当になんかその生存バイアスというか、その残った人のスキルが上がってるみたいな世界かなと思ったりしてまして、勤勉な方が結構いらっしゃって、その方がその自分で勉強しながら進んでいくみたいな感じではあったんですけど、最初の方はそういう感じでしたね。あとは結構やっぱり最初からうまくプロダクトがマーケットにはまったんですよ。最初の仮説がそのままプロダクトに受け入れられたので、その技術的改善をする隙がかなり大きかったんですよね。なのでそので運用周りの改善っていうのをずっとやったりとかして、スケールに耐えれる状態ってなんだろうっていうのをずっとやってたので、まあ、かなりその技術力を上げる機会も多かったんじゃないかなとは思っておりま
0: す。ありがとうございます。ちょっと戻ってですね、もう一点聞きたかったこととしては、まあ、プロダクトの優先順位を決めるっていうことがあったかと思いますと、これって何か意識されていることってあったりしますか。
1: 最初の方の話、歴史の話で言うと、ですね本当に最初はどう進めていいかも、皆さん特に分かっていない状況であったので、エンジニアがってそ、それぞれに皆さんお願いしに行って、営業の人だったりとか、カスタマーサクセスの人だったりとか、あとは経営がお願いしに行って、そのものづくりで優先順位みたいなものが決まってるみたいな形だったんですけど、まあ、そこからプロダクトバックログみたいなものを導入して、なんかいわゆるスクラムで開発していきましょうみたいなことから、僕、私が入っております、ねで。そこから、その優先順位付けをしていくっていうのをやっていたっていう感じなんですけども最初の方は本当にスケールに追いつくっていうところが基本的な市場命題ではあったりしたのであんまりその何でしょう新しい企画をして作っていくみたいな話ではなく今のサービスをより硬くしていくみたいなところですごくそのものづくりをやっておりましたで最近だともう少しその余裕が出てきたというか中長期的なことにピンを置いて目指すべき世界ですねをに向いてそのものづくりをやっていきたいみたいな形でものづくりをやっております
0: 例えば、最近とか中長期で構わないんですけど、おそらくタイムリーの中で、プロダクト、バックルーム相当、何らかの作るリストがあると思っているんですよね。これの優先順位の判断とかって、どのようにされているんですか
1: えっとですね、そこは今、プロダクトマネージャーのマネジメントの組織があって、そこの意思決定に関しては、プロダクトマネジメントの人がやるようにしています。一方で、プロダクトバックログ誰が作るかっていうと、エンジニアが作ることもあるし、プロダクトマネージャーが作ることもあるしっていうところ誰が作ってもいいプロダクトバックログがあって、そこに対して、その意思決定ある。機関としてプロダクトマネージメントという組織があるという感じですね一方で中長期的な最終的にどこに行くかみたいな方は立てないといけないので、まあ、そこに関しては僕を中心としてプロダクトマネージャーと一緒にどういう世界観をそのタイミンプロダクトとして実現したいかみたいなところを,を作っております
0: なるほどありがとうございますこれ組織の課題を掘る前にもう一個だけ聞いてみたくて、まあ、亀井さんの考えている、まあ、中長期的にありがとうございます。あのです
1: ね、結構そのアルバイトっていう概念をその全体的にアップデートできるんじゃないかなと思っておりまして、タイミーって結構面白くてですね、いわゆる求人媒体みたいなところと、その,その後との労務管理っていうのが全部くっついてるサービスになってるんですよね。なので、雇う側も働く側も圧倒的に手間が少なくて、その働く側はタイミーでその仕事を選んで、好きな場所で、いつでもその好きな期間働けるみたいなことを作れると思いますし、雇う側も、今まで例えばシフト管理とかあると思うんですけれども、ああいうことをしなくてもタイミーがあれば、ちゃんとしたスキルの人が、ちゃんとした時に来てっていうところをうまく調整していくこともできると思いますし、働く中で関係値が深まっていって、長期的に働くみたいなことに転嫁していくってことも実現できると思ってますので、そういう形で求人広告媒体との労務管理みたいなところを全部パッケージ化することによって、新しいその弊社のミッションで働くを通じて人生の可能性をを広げるインフラを作るっていうのを掲げてるんですけども、まあそういうことが実現できるんじゃないかなっていうことを思っておりま
0: す。なるほど、ありがとうございます。いやこれ普通にバイトしたこと、まあ経験があれば、まあ、ユーザーペイン転がってるっていうのはみんなこう体感的にわかる気がするので、これは結構強いメリットになりますよね
1: 。そうですね。あの働く側も雇う側も結構ペインがありつつ、その解消されてないものは結構多いなと思っているので、まあそこを全部そのま綺、あ、麗にしてデジタルな強みというか IT の強みみたいなのをうまく統合していくこことととととにによっっっっててててアルバイトとしての働き方ががもっと豊かになるんじゃないかななななるるじゃいいいを思おりりまます
0: すほどありがとうございますいや、これ、組織のところに戻ろうかと思ったんですけど、もう一個だけ、ごめんなさい。もう一個だけ脱線します。あ何か聞きたいかというと、まあ、神柳さんは CTO という立場なので、まあ、テクノロジーの立場ですと、テクノロジーという観点、まあ、技術という観点において、この先こういうふうにやっていきたいとか、まあ、ビジョンでも構わないですけど、何かそういうのってあったりしますか
1: ありがとうございます。結構技術的にやりたいこととしては、僕すごくあのパターンランゲージみたいな、そのデザインパターンみたいな、そういうのはすごい好きで、その何かしらソフトウェアとして良い中間状態みたいなのを定義して、それを組み合わせていくことによって顧客価値が生まれていくっていうのはすごく好きなんですよね。なのでそこをそのサービスにも思想として入れていきたいし、技術的にもそういうことができる状況を作っていきたいなと思ってます。タイミーって個人でやってる飲食店の方から上場されてる物流企業で一日何百名も呼ぶみたいな方が、もういろんな方でいろんな業種使っていただいてるんですよね。で、そういう方々にとってその最適なプロダクトを作るためには、そ何かしらその。安定した中間状態みたいなものが散りばめられていて、それをうまく組み合わせて、その何かしらのソリューションになっていくっていう、その部分を作りたいなと思っていて、そこって多分エンジニアリングがすごい得意としているところだと思うんですよね。そことサービスをうまく結合させていって、そのいいプロダクトにしていくっていうのが、すごくやりたいなと思ってますし、タイミーだと、本当にその職業紹介みたいな、そのっていうところから、要は求人を出したりとか、ここに申し込むっていうところに始まって、最終的に労務管理みたいな出退みたいなところまで見てるので、まあ、その組み合わせみたいなところをうまくその技術的にカスタマイズ可能にしていくで、プロダクトとしても深みを出していくみたいなことがやれるといいなっていうことを思ってお
0: りますああいいですね、パターンランゲージ、僕も結構好きですね、よく使います
1: 。好好きです好きでですすははいあの、はい<笑>
0: 例えば、タイミーの社内の中でこうパターンランゲージが飛び交うみたいなことってあったりするんですか
1: ああ、そうですね。ドメイン用語みたいなとこまでうまくその作れてはいないんですけども、機能が抽象的であったりはしていてですね、グループ機能って概念があるんですよね。これはあの一つの中間的なパターンかなと思ったりしていて、ここってその、まあ、まあ、要はそのリストみたいなものなんですね。その人を入れ込むことができて、そこにいろんな方法で人を招待できるんですよ。QR コードを読み込んでもらったらそのグループに入れることができたりとか、一回働きに来てもらったらそのグループに入れることができるとかいろんなものを作ることができてでそれに企業様がその使い道を見いだしていってくださってるんですよね例えばそこに OBOG の方を入れたら一回働いたことがある方をすぐ呼べるサービスとしてタイムを使っていただいてますしそこに採用したい人みたいなことを入れて一緒に働く中で中長期的に関係値を良くしていきたい人を入れることによって、まあ、採用ツールとして使っていただいてたりとか、まあ、そういう形でそのさまざまなユースケースに変化するような状態っていうのをそのプロダクト実装してていいいくっていうのをすごいやりたいなとと思っってておおりりまますすしそうういこをやなる
0: ほど、まさにこう、機能、開発機能ってどんどん開発の中に名前が出てくるので、そのパターンランゲージは一種開発の中に埋め込まれているような印象を持ちました
1: あそ,うですそうです、そうです、そういうものをその目指していきたいなと思っていて、まあ、そういうことができる組織であったりとか、技術スタック、あとはその開発の体制みたいな、フローみたいなところを、いかによく作っていくかみたいなところがすごく、まあ、チャレンジングなところだなと思いながらやっております
0: あ今ちゃんとこれで技術スタック組織体制いろいろ戻ってきてよかったかなと思いますちょうど戻ってきたのでこのまま流れで聞いていきたいと思っていますとで何を聞きたいかというと亀井さんが描かれている未来の組織ってどんなものかっていうのを聞いてもいいですか
1: ありがとうございますある程度、その専門性が分かれてる組織みたいなのを作りたいなと思っていて、タイム以内だと、例えばですけど、EM とプロダクトマネージャーとテックリードみたいな、なんか3つの職能みたいなのを定義しておりまして、まあ、それぞれかなりやることが異なってるっていう状況を目指しています。いろんな会社さんのお話を聞くと、やっぱりその、すごい方がいらっしゃってで、その方がエンジニアリングマネジメントをしてるし、プロダクトもちょっと見てるよみたいなケースがあったりとか、技術を見てるし、エンジニアリングマネジメントをしてるよっていうところがあったりするんですけど、もちろんそ,のそれもいい状態だとは思ってありますが、タイミングだと結構そこからうまくその専門性を分化させていくことによって、組織が大きくできるんじゃないかなっていうことを、そのあらゆる方面で考えながら組織を作っているという感じで
0: すあ確かに、まあ、組織とかチームの中にスーパーマンがいると、まあ、その人が頑張ってっていうケースもあるんですけど、まあ、これは一種こう SPOF まあその人が倒れたら終わってしまうってこともあるのでどっちかというとこうクロスファンクション、お互いに補ってやっていく方が好ましいっていうことを言ってるわけですよねああまさにまさにああするとそれでこう永続的に良いものを作ってくれる組織になるって感じですね
1: そうなんですすよあと結構これはもしかするとその事業上の制約があるのかなとも思ったりはしていて、そのタイミングってそのマッチングみたいなことやってね、プラットフォームビジネスみたいなところもやってるんですけど、裏側だと本当に間違っちゃいけないローム管理とか給与計算とかもやってるんですよね。で、例えばマッチングみたいなところだと、C 向けだったりゲームみたいなことを作られてる方って、ものすごくそのエコシステムを考える上ですごいかなりパワフルに活躍いただけますし、逆にその、給与計算とか銀行振り込みみたいなところって、金融で働かれてた方みたいなところが多分ご活躍できる領域だと思うんですよね。なので、そういうその専門性が分化していくことを組織としてその作っていかないと、そもそもサービスがより強くなっていかないなっていうことを思っておりまして、それ,それもあって、かなりそのうまくその専門性を分化させていって、プロセスを高速化させていくみたいなところに思想が向いているのかなっていうのは思っておりま
0: すなるほど、これ、さっきの,あのユースケース教えていただいたところを考えると分かりやすくて、まあ、彼らって、例えばなんだろうな。バイトダンスの TikTok とか、まあ、インスタであれでも構わないですけど、まあ、ユーザーエクスペリエンス的にはもう最高峰のアプリをひたすら使ってるわけじゃないですか
1: 。まさにまさに。はい
0: 、なので、そこでこう UX 体験が悪いやつを使うと、まあ、どんどんユーザー離脱していくなっていうのはめっちゃわかりますね
1: 。そうなんですよ。はい、まさに。あのだからこそ結構、競合があまり入ってこれない状態でタイムがしばらく走れたと思う。う代表がまだ大学生で、そこのデジタルとしての,その体験の良さの水準がめちゃくちゃ高い状態で、アルバイトサービスを作りたい。っていうところから始まってるのでそれが働かれる方にも雇う側にも適用された結果かなりその体験が滑らかなサービスになっていると思うんですよねあとはなのでこれをきちんとスケールさせていくみたいなところがすごく怖いなってるなっていうのは思っておりますなるほ
0: どありがとうございますいやこれさっき教えていただいたところで、まあ、システムオブレコード、まあ、SOR 的な部分もかなりありますしまあこれはこれでかなりドメイン知識の強くて専門分野ですよねっていうのとまあ SOEU 的な部分が両方あってですねまあ課題組織形たは非常に面白いところではありますねはい。<ペー>
1: そうなんで、すよでそれをやる際に、ただ単にそういう人を2人雇えば解決するのかっていうと、そうではなくて、きちんと、その、誰がどういう役割を持って、何の責任を負ってるのかっていうことを明確にしていく作業っていうのは、セットかなと思っておりまして、結構そこをかなり気を使いながらやってるところではございます。リソースも結構投下していて、弊社 VPOV を去年、ジョインいただいたんですけど、最近だと、プロダクトマネージメントの組織化みたいなのをえっと掲げて、まあ、1人、その、元 VPOV をされてた方に、ご入社いただたいとたりとかなりその組織化みたいなところに関してはすごく注力してるというかその気にしながらやってるところではございます
0: なるほどいやこれめっちゃ分かりやすいですね人足りないっていう課題はあるとはいえ一気に走ってしまうと組織って破綻してしまうので、まあ、組織が得意な人を先に左右していやこれからアクセル踏んでいくぞって感じですね
1: ああそうなんです結構よく世の中で採用って答え合わせみたいなことを言われるじゃないですか、なんか本当にそうだなと思っていて、なんか採用したいですって言っても、本当に誰も来なくてですね、きちんとその組織化されていて、まあ、その方にとっての挑戦機会と会社の成長機会っていうのをかみ合う場所をこっち側で構造化して提示できないと、そもそも人って採用できないなと思っていて、まあ、そのためにも本当、評価制度作ったりとか、いろいろとそのコミュニケーションのライン整えたりとか、やることは結構無限にあるなっていうのは思っております
0: ありがとうございます。いや、この辺でもう一個だけ聞いてみたいのは、ま、さっきの話でエンジニアと PM とあとテックリードを分けるって話があったと思うんですけど、これ、誰が例えばエンジニアが入った場合って、そうですね、いわゆるこれ、マトリックス型になるってことですかね。
1: マトリックスに近いですね、組織図上ですね、何かしらその組織権限管理規定みたいなことで管理される組織図上だと、技能別に切られていて、そこに EM がいてっていう、とかプロダクトマネージャーのマネージャーがいてみたいな形で組織図を切ってます。で、こっち側は本当にもう、自分たちのレポートラインにいる人たちですね、そのエンジニアリングの人たちに対しての、例えば決済、例えばこういう。検証端末買いたいですみたいなところに対して支援をしたりとか、彼のキャリアだったりとか、困っていることウェルビーイングみたいなところをサポートしていくっていうところがエンジニアリングマネジメント側の責務になってます。一方で、そのものづくりとか、その技術的負債を解消するための旗を立てて進めるみたいなところが、プロダクトマネジメントとテックリードっていうところで分かれていまして、そこに向けて完全に、だから人のマネジメントとことだったりとか技術のマネジメントっていうところを完全に分けている状況で今、組織を運用しております。
0: なるほど。これ一個ああるあるマトリックス組織とあるあるのことよく聞いてみたいと思っていて、まあ、プロダクトのラインがあるっていうのとあとエンジニアのラインがあるということで層、まあ、にこう縦横組み合わさってエンジニアリング組織マトリックスになってるんですけどもこれって例えばプロダクトマネージャーからすると、まあ、この技術までにこの機能が作りたいのでこのエンジニアは欲しいみたいな話になったりして一方でエンジニアからするといやこれ今やっても成長領域ないみたいな。こことがああっっっったたりりすするわけでこの辺っててバッティングってあったりしますか
1: あ全然あります、全然あります。なので、そこに対する意思決定を分散させた方がいいのかなっていうのは思っていて、例えばですけど、タイミーも昔はやっぱりその全部、まあ、もちろん最初の立ち上げ期だったりとか、組織規模がをスケールさせることを考える前みたいなところだと、タイミーってプロダクトマネージャー、もともと今、エンジニアバックグラウンドの方が中心にプロダクトマネジメントの組織作ってるんですよね。なので本当に EM と PM と TL をやってますみたいいな感じの人がたたたりしてたんですよただし、やっぱりその、そうなってしまうと、C 性が発生するというか、彼らはプロダクトマネジメントをしたいから、そっち側の方向にピープルマネジメントをしてしまって、働く方の結構キャンだったりとか WIL みたいなところとかに関しての誤認が発生したりとか、あとは働く方側も、働く側も、やっぱり期待値がわかるんですよね。この人はプロダクトマネジメントもやってて、いついつまでにこういうコミットメントをしたいから、じゃあ、あの、ちょっとそんなに好きじゃないけど、ここ頑張るみたいなところで結構そのずっと頑張ってくださるってなってくるとどうしてもその自分の心に嘘をつけないというか困ってる時にその助けてって言えなくなってくるみたいなことが発生してしまうんですよねなのでもう完全にプロダクトの成果と切り離してるところにエンジニアリングマネージャーがいてまあ、そこからちゃんと定点観測みたいな形でその方に話を聞いて現在感じてることみたいなのを聞いたりとかあと目標設計をしたりとかすることによって分離をしていくみたいなところがの方が結局その働く方にとっていいんじゃないかな。とと思ってて分けておりますすいう感じで
0: すねなるほどこれもう一個聞いてみたいのは、まあ、分けた時にですねどうしてもまあ避けられないようなコンフリクト対立ってあるかもしれなくてですねこれもしあの可能であれば具体的にこんな課題があってこうやって対応したみたいなのを教えてもらってもいいですかはいありがとうご
1: ざいます EM プロダクトマネージャー間のコンフリクトっていうのは少ないんですけどもなんか課題がどんどん出てくるんですよね<笑>普通にうまく進んでたと思ってたから実はそのここら辺でうまくそのていいな人間関係があってみたいなところの検知が早かったりとかあとは月次でその心理的安全性に関する組織のモニタリングみたいなことをして Google がリワークで出されてると思うんですけど、まあ、そこでスコアを取ったりしてるとなんかスコアが下がってるんですよねであのプロダクトマネジメントが全くそれ見えていなくてどちらかというと今もう最高のチームで最高のものづくりやってますよみたいな状況なんですけど何かおかしいぞっていうところに気づけてうまくその,その一緒に話したりとかしながら問題を解決していくみたいなことが結構な頻度で起こるようになっていてだから今まで多分分ける前で見えなかったものが結構見えるようになってきたなっていうのもすごく思っていたりします
0: ああここ個聞いてみたいのはアンケートっていうやつは、まあ、Google のリワークにあるあの心理的安全性を図るあのワンページャー的なあのアンケートのことですかね
1: あそうですそうですあの自分のスキルが職場で尊重されていると思いますかって1から5で答えてくださいとか,なんか何でも気兼ねなく発言できますかみたいなところが Google が出されてるなんかその簡易的なそのこ,うこういうもので集めるといいよっていうものがあってまあそこをコピーしてきてまあアレンジしてっていう形で月次ぐらいで組織のアンケートを取ってるという感じです
0: ね。ああなるほどじゃあこうタイミグの中にある各従業員に何かしらのフォームを埋めてねみたいな連絡が届くのでそれをみんな回答していくってことですね。でそれを亀池さんとか何人かとかで見たりするっていうことですかそうですねプロダクト HR っていうその HRBP その部というか部ごと
1: にその人事がくっつくみたいな形の組織をプロダクト内に持ってまして、まあ、そこが取り持っていただいていて適切にプロダクトマネジメントだったりとかピープルマネジメント側に論点としてその議論としてこういうことが起きてますっていうエスカレーションが上がってくるみたいな感じで運用されております
0: あなるほど、まあ、こう定量的な調査とかをきっかけの一つとして、まあ、さらに具体的な課題は解像度上げのために実際に聞いていってそれぞれに対してして,て売っていくみたいなことをやるわけですね
1: 。あま、まさにそういう感じですね。はい
0: 。プロダクト HR ってきっと他にもやっ。てますよね何やってるんですか
1: あ,あと採用やっていたりとかあと人事企画やってたりとかやっぱ社内勉強会みたいな話とかって草の根的にやられることが多かったりするじゃないですかただしその私たちはもっ,とそのもっと活発化していきたいみたいなところにその活性化の手こいでみたいな感じですよね頑張ってる人に対して壁打ちをしたりとか何かしら支援するようなことができるようにその振る舞ったりっていうところがプロダクトエイジャーで持っていてあとはその人事企画みたいなところですね社内のコミュニケーションなんかいわゆるその会社の人事みたいなところをプロダクトだったりエンジニアリング、プロダクトマネジメントだったりエンジニアリングにフォーカスする形で行われてるっていう感じの組織でございま
0: す。なるほど。こち参考までにもう一個聞きたいんですけど、まあ全社人事みたいなもいたりするんですか
1: 。あ、全社人事もいます。あのやっぱり大体その営業マン、営業の方々がですね、あの200人ぐらい、250人ぐらいいるんで、まあ、その方々。の人事みたいなこともやらないといけないのでっていうところで、全社人事もいますし、営業組織に hrbp みたいな形。先ほど言った、その営業部の人事みたいなのがいたりします
0: 。これ、あえてちょっと言語化を促す意味で聞いてみたいんですけども、両方、つまり組織の人事と本社の人事を両方置いてるっていうのは、どういう強い理由があるんですか
1: ？最初にできたのがプロダクト hr 側で、かなりもともとの課題は採用だったんですよね。採用する際に、かなりその営業組織の採用戦略とプロダクト。エンジニアの採用って最近もやりづらいみたいな話は多分もう皆さんあのずっと話されてることだと思うんですけどかなり戦略が異なってくるのでそこを一緒に同じ優先度で進めるのが難しかったっていうのがあってプロダクト側でちょっと採用企画だったり人事企画含めてあと評価制度作ったりとかもちょっと先行してやらせていただいてたりとかして、まあ、そういう部分とかでその分けていったという形でございます。なるほど
0: いや、これ質問したいことが無限に止まらないですけど、もう一個聞いてみたいのは、あのー、このポッドキャストを聞いてる方って、まあ、エンジニア属性の方がまあ9割近くいるんですね。とすると、まあ、セールスの採用とエンジニアの採用って、まあ、難しい難しいってエンジニア聞くけど、まあ、そもそも何か違う、どこら辺が違うってわからないと思うので、その辺聞いてもいいですか
1: セールスの方々の採用は、結構その、タイミーとしては、買い手のポジションに立ててるかなとは思ったりしていて、IT ベンチャーでその営業してみたい方っていうのはかなり多くてですね。かつ、HR の業界なんで、結構その、いろんな会社がかなりその、HR 人材って、いろんな場所にかなりのボリュームいらっしゃるので、まあ、その方々で、その、ベンチャーで働いてみたいっていうところに興味を持ってくださった方々が、かなりその、応募してくださったりする状況にはございます。あとはその、エージェントの活用だったりとか、その、求人媒体の活用みたいなのが、多分エンジニアよりもかなり、その、ボリュームが大きくてですね、いわゆる転職の健在層と言われている、その、休職してます、職探してますって人がいっぱいいて、うちどうですかっていうことをこっち側から言っていけるっていう状況にあるかなと思ってます。一方でエンジニア採用はもう少しその採用したいと思ってそのししたいですってついた誰かツイートしたときにはもうなんか次の転職先が決まってるみたいなことが日常茶飯事だと思いますし、なんかそういうところもあって全然戦略が違うなっていうのを思っておりま
0: す。あ,なるほどありがとうございます。セールスの方はそもそもこう募集団が大きいので,で、かつそこに IT ベンチャーでスキル、経験を積めるってこともあるので、まあ、そもそも応募される方が結構多いっていうことですね
1: 。はい、まさにまさに。なる
0: ほど。エンジニアの方はまあやや健在層も少ないというか、まあ、出ても結構みんな飛びついて倍率が高いみたいなことですね
1: 。はい、そうですね。<笑><笑>有効求人倍率が確か10倍ぐらいを確か超えてた気がしていて、はい、あのー、エンジニアの方が大変かなと思っておりま
0: す。あ,ありますね。あの最近だとこうツイッターとかでまあ転職しようかなって書くとみんな結構スレッドのぶら下がっていろいろ書いていくみたいなあ,あそうです
1: よねはいあの僕もあの時々スレッドぶら下がってるんであの見かけることもあるかもしれない<笑>なる
0: ほどじゃ、はい、見たらやってるやってるって思うことにします<笑>
1: ありがとうございます
0: ありがとうございますこれもう一個聞いてみたいのは、まあ、先行してエンジニア組織の目標設計とか評価とか作り込んでいったって話がありましたと。で、これ各組織には結構永遠に悩んでいるところだと思うので、ぜひですね、あのまあ、言える範囲で構わないんですけども、タイミーにおけるエンジニアの目標設計とか評価っていうのを教えていただいてもいいですか
1: 。はい、ありがとうございます。その VPOB の方が入っていただいて、もう1000人でやっていただいているので、かなりその方の思想も入っているんですけども、まず100名とか150名ぐらいの組織を想定したキャリアラダーと給与テーブルに変えました。なので、今までってやっぱりその手なりです強化制度を作ってると、一番その活躍されている方を一番上にしてみたいな形で、なんかラダーみたいな組まれると思うんですけど、それよりももう、この規模だったらこれぐらい必要だからっていうところで、今いる方とかも普通にもう何でしょう、ね、ラダーで言うと下の方にプロットされる形で、まあ、逆に言うとその伸びしろがある状況というか、給与とラダーがタイミーだと対応する形になっているので、まあ、活躍すれば、えっと、うまくその100人組織になる状態において、キャリアラダーを上げていくみたいなところを目指していただけるような状況っていうの
0: を作りました。これラダーって何段階ぐらいで作ってるんですか
1: ラーダーでも5段階ぐらいですね、結構評価、運用の方に力を入れてて、あの目標設定とその振り返りのワンオンワンがたい各週のペースで各エンジニアあの提供できておりまして、なので、決めたことに対しての,その振り返りだったりとか、その今自分がどの位置にいるかみたいな話とかをすごい細かい頻度でチェックできるようになっていて、エンジニアリングマネジメント組織側がそのキャリアに対してすごいそのアシストするみたいな体制でその運用をしております
0: 。あれこれこ目標の設定も2週間に1回っていうことですか
1: 目標の振り返り返ですね目標の設定は半年に1回でやっててでそこの自分が立っている目標だったりとかここをチャレンジしていきましょうねって話とかに対しての振り返りっていうところをやっているでタイミングだともう技術力だったりとかスキルに対する評価でお給料を決めているので、まあ、基本的にそのプロダクトの成果みたいな話はどちらかというとチーム側で OKR を追っていって。ちゃんとそのイテレーション回していけばいいものが作れると私は思っているのでどちらかというとその組織が大きくなったりとか組織の生活域の中でないがしろにされがちとかその劣後されがちな個人のスキルとかキャリアみたいなところとかをエンジニアリングマネジメント組織がきちんとそのガイドしていくっていうのが組織の思想であったりします
0: 。ああじゃあ2週間に1回半年で決めたものに振り返りを継続的にしていくっていうことですね
1: 。そううですね、まあ、プラスあとはそのもう調子どうですかとか困ってないですかみたいな話じゃないですけど楽しく働けてますかみたいな話をそのワンワンはもう生活域のワンワンではなくただそのコーチングみたいなワンワンになってるのでそこをうまくできる。状態をエンジニアリングマネジメント組織が作っていきますし、まあ、そこはそのポジション上、エンジニアリングマネジメントがプロダクトの成果のほうに対して間接的にしかその目標を持っていない状況になっているので、この人はもうなんか大変だけど、このタイミングまでにこれやってほしいから、ちょっと無理やりちょっとやってくれって言おうみたいなところが入らない形で、目標設定だったりとか、キャリアについて考える場所があるっていうのが今、目指している状況でございます
0: 。なるほど、これ、EM の方がワンワンをしていくっていうことになると思うんですけども。いい、ね
1: 、1VPOV がエンジニア20名ぐらいのワンワン全部やったりしてます。一方で、1000人の EM なんですよね。なんでそので、その組織を良くすることと、まあ、と採用も持ってもらっているので、その人事に対する1000人ではないんですけども、もそこに対してその集中できてるから、これぐらいの量を回しつつ、きちんときめ細かくその動けてるっていうのはあるかなとは思ってます。
0: なるほど。これ、ワンワンのスロットって、大体一1回で30分とかですか
1: はい。だから結構もうだとす,、はい、<笑><笑><笑>す
0: ると、これ結構、週の半分ぐらいがワンワンで埋まるっていうのもありそうですね
1: 。そうです、そうです。はい、<笑>で、残りの半分で採用とかをやっていただいてるみたいな感じであったりしつつ、まあ、適正でいうと、人事企画とか採用とか含めて、大体その 1EM が。だたい10人とかそれぐらいの規模が多分いいんじゃないかなと思っていてなんかそれぐらいの人を増やすにあたってその EM もそれぐらいのペースで増やしていきたいなっていうことを思っております
0: ああなるほど、まあ、これ結構クリアでいいですよね例えばこうよくあるのは、まあ、プレイングエンジニアリングマネージャーみたいに、まあ、現場にも行くし現場でコードも書くし、まあ、エンジニアリングマネージャーみもガッツリやるみたいなことなんですけど、まあ、これだと結構コンテンツスイッチも大きいので、まあ、例えばプレイヤーはプレイヤーにガッツリ宣伝してコードを書けたりとか、まあ、EM は EM に宣伝して人材がマネージメントに集中できるっていう、こう、お互いの役割を分担するっていうのは、まあ結構いいですよね。
1: いや、まさに結構やっぱり人事だったりとか、コーチングみたいな話も、もう本当にエンジニアリングほど、もうそれと同じぐらいの広がりを持った領域だとは思うんですよね。なんでやっぱり兼任するよりも、専任した方が、その深めたりとか、その高度化していったりとか、そこをうまく組織に還元したりっていうところにおいても、価値があるんじゃないかなとは思ったりしていまして、なので、その弊社も、その専任のスクラムマスターとかも、今度入社いただいたら、2名ぐらい、専任のスクラムマスターがいる状況になってたりとかしてますし、まあ、かなりその、専任で深めたいみたいな方にとってはかなりその楽しい組織になるんじゃないかなとは思っておりますね
0: あ,ありがとうございますこれもう一個こう組織の評価のところでもう一個絶対聞いてみたいみんな気になるところなんですけどさっきこうラダーがあるっていう話でこれの上げ下げするときの基準ってどんな感じになってるんですか
1: ありがとうございます。基準としては、キャリアラダーの中にいるとき、あの、L1 から L5 まであるんですけど、中にいるときは、まあ、普通に、その、お仕事を今までどり知っておけば、成果が出て、昇給していくみたいな形になってるんですけど、ちょっとキャリアラダーを超えるタイミングだと、かなりその、強めの期待値というか、目標設定みたいなのをしてで、そこを超えれるか超えてないかっていうのをずっとディスカッションしてみたいな形でやってます。で、キャリアラーダー、まあ、あのー、いろいろあるんですけど、軸が。影響できる時間軸の範囲と規模の範囲でキャリアラーダーを切っていて、L1 みたいなところは個人だったりとか、1スプリント1週間ぐらいの、えっと、スコープで仕事ができれば L1 を満たしています。一方で、例えば L3 とかになってくると、まあ、1、2年ぐらいを見つつ、クォーターとか半年レベルの意思決定ができる。っていうところだったりとか範囲もチーム横断的になってきたりとか経営を含むところとディスカッションができる必要があるみたいな形でその影響範囲の時間軸とチームの幅というかその組織の人に対する影響範囲の幅っていうところでキャリアラーダーを決めていてってていう形で運用してますなので、ある程度その、やらないといけないことも明確で、今までは、例えばエンジニアリングだと、今まではそのなんかいいコードを書くっていうところだったりとか、リファクタリングするってことをやっていただいてたんですけど、次のキャリアラーに行くためには、もう少し長期的なことをその考えて、何かしら実行しないといけないよねっていうことがあの課題としてあるので、例えばですけど、その結構その組織の,あの技術の負債になっている部分のところに対して、まあ、デザインドック書いていただいて直してっていうところだと、まあ、確かに半年ぐらいの時間軸に対して計画を立ててそ,そこに対する解決をできたで。そういう影響範囲もそこってどうしても大きくなるんですね。1年ぐらいかかるので、そのいろんな人に例えば規約みたいな話なのかその教育みたいな話なのかで影響していかないといけないっていうところで、まあ、あのキャリアラーを上げていくみたいなところがあの考え方になってい
0: ますなるほど、じゃあこれ、例えば、まあ、半年後まで開けるっていうのを満たせているようなエンジニアに関しては、これって上げる判断って誰がするんですか、まあ、キャリアラダーをっていう意味なんですけど
1: そこの評価はもうエンジニアリングマネージャーに全部お任せしているという感じですね。はい
0: 会社によってはこう、例えば、昇、ま、格、あ、タイミングが年に1回とかないとか、まあ、そういうのもあったりするんですけど、まあ、こういうわけではないってことですか
1: えっと、タイミング、すみませんあの、昇格のチャンスは半年に1回のタイミングですね、なので、年2回ではあるんですけど、そこの意思決定だったりとか、じゃあ、キャリアラー,ダーこれぐらい超えるねみたいな話とか、昇級幅に関しては、特に制約がない状態であの運用していてっていう感じです、
0: ねあ。なるほどこれ僕の理解だと、あの1人の EM、あつまりこう VPN の言い方が担ってるってことですね
1: 。はい、そうです、そうです
0: 。ああ、で、これ結構重要な役割を頑張られてますね
1: 。あそうですね。はい。あの、すごい頼り
0: にしてます。はい。<笑>なるほど。これさっきあの100人を目指すってことだったので、100人となると、さすがに1人の VPO では回れなくなるので、EM がどんどん欲しくなりますね
1: 。そうですね。でも結構、その、関心を持ってくださっている方も多くて、やっぱり、その、どうしてもプロダクト側の説明責任だったりとか、その、えっ、ー、と、技術側の説明責任を含んでエンジニアリングマネージャーをやられてる方結構多くて、その方でどうしてもやっぱ人事だったりとか人と向き合って、その人のキャリアについてうまくその設計したりとか促したり、あとはそのチームの切り方とかですね、とか、そのそういう部分に関して考えたりとか深めたりしたいって方にとっては結構魅力を感じていただいてたりはしますね。
0: ああ、これまさにあれですね。あの、亀池さんがチートポの講演をされていた時の,あの話なんですけども、これあの、リンクは貼っておきます。ちょっと喋り始めると、多分これあの、収録はなくなっちゃうので
1: 。<笑>はい、ありがとうございます
0: 。これ、もう一個聞いてみたいのは、まあ、人事企画、組、ま、織、あ、作りっていうところで、やっぱ採用の話は聞いてみたいと思って。って言います各社やっぱり採用って今、非常に困ってる、特にまあこうエンジニア系、プロダクト系は困ってるってとこなんですけども、まあ、タイミーの中でどんな感じで採用に取り組まれてる、採用の戦略とかアプローチとか、まあ、そう教えていただける範囲で教えていただけるとありがたいです。ありがとうございいいまます1年前
1: ぐらででで本当にリファラルししか採用しててななくてなの,でその、まあ、一応求人票とか開けたりはしていますし、エージェントさんから時々紹介いただいて入社いただいている方もいるんですけど、あんまり採用に関してその戦略的、戦術的にできている状況ではなかったです。なので、まあ、毎年5名ぐらい増えるって状況ではあったんですけど、その中、あの組織が4倍ずつ大きくなっていってるんですよね、その事業の売り上げとか。なので、さすがにちゃんと採用しないとまずいでしょって話になって、えっと、そこぐらいからその採用をちゃんとやっていくというところが始まってます。でも、本当にさっき採用は答え合わせみたいな話があったかもしれないですけどそこの部分に結構近い話かなと思っててまずあの評価制度を作ったりとかエンジニアリングマネジメントラインを整えるっていうところからまずそのタイミーだと始めましたでそうしてくるとそのいわゆる打席みたいなものが明確になってくるんですよねそのやっぱ転職されたい方ってここ2年ぐらいでその自分がその何かしらの挑戦をしたいってて思われそこを探されてるっていう状況なのでこちら側からこういう機会があるよみたいな話を出す必要があってかつ結構その今のタイミングだと何でもできるよって話をしてたんですけど結構何でもできるよっていうのはなんか情報として全く増えないのでそのこういうふうにその例えばですけどさっきマッチングを見るみたいなところと裏の機関システムっていうのがあるんだけどあなたのキャリアだったとか目指してる方向だと、この機関システムみたいなところが多分おそらく合ってると思っていて、そこにこういう課題があって、で、これは多分普通に 2、3年かかるものですし、今、あの、ご挑戦されたいっていう領域において、すごくその当てはまってるんじゃないですかっていう場所をいかに作っていくかっってていう話があの一つあるかなとは思ってますもう一つはそれをいかに世の中に伝えていくかっていうのもすごくセットかなとは思ってましてまあちょっとうまくはできていないんですけど結構そのタイミーやっぱり外から見てるとなんかその求人のメディアの会社かなみたいな形で思われることも結構多かったりしてて、でも裏側は結構大きいシステムを抱えてて、その、<笑>企業計算したりとか、労務管理していますっていうところとかは、伝えていかないと伝わらないなとは思ってありますので、まあ、それこそ、チームトポロジーのイベントを先ほどお話しいただいたと思うんですけど、あの、そういうやつとかで、その組織の構造に関して、その、なんしょうね皆さんに伝えていくっていうのを怠らないみたいなところのセットかなっていうのを思っております
0: 。なるほど。じゃあこう内部の観点で言えば、まあ、さっき言ったようにこう評価制度とかを作り上げるというところもありますし、でもう一方の一つの別の観点で言えば外向けにまあテクニカル PR 的なところもまあ一緒に進めていくというのが今、タイミングの戦略ということですね
1: 。そうですねあとはあの採用せよ CTO としてすごくその僕の中で聞いてるのはやっぱりその売上が伸びていることに対しての採用に対する必然性みたいなところが僕の中で完全にもう説明できますしそこにその遅れをとってるみたいなところもあるのでおそらくその,そのエンジニアってやっぱり言えばいるだけ嬉しいその職能であるとは思うんですけどそこに対しての危機感みたいなところを組織内でうまく持って採用のラインとしてうまく共有していってちゃんとやらないとねっていうのをあの皆さんで考えて意識していくっていうのも結構。実は大事ななななんじゃないかなと思ってま
0: すなるほどこちょっと戻っちゃう話になるんですけどさっきこう採用でやっぱ100人を目指すっていうところがあったと思っていて100人ってどういうふうにこの数字って決めていったんですか
1: ああ、えー、ともう、結局その今売上げの伸び方と伸びる
0: ペース上
1: 、例えばですけど、一般的な SARS 企業、売上げに対してですね、ソフトウェアの人件費とか原価割合がだいパー2、30% ぐらいがずっと言われたりしている中で、まあ、全然そこに至ってないよね、みたいなところが、まあ、数字の根拠としてあります。で現在でも全然そこに至れてないので、まあ 3、4年後とか 2、3年後を見た際にはまだまだもっと伸ばさないといっていうところから人数っていうのをピンしているという感じですね。どうしてもその売り上げ規模があると自分たちがそのちゃんと競合と戦っていったりとか、その競合と同じ品質のサービスを提供するためには規模がある開発っていうのを実現しないとそもそも戦えないと思っていて、事業側の規模から逆算してっていう感じではございますね。
0: これ、カットになるかもしれないので、あの言えたらって構わないんですけど、今これ、ファクトとして、アズイズの数値って、大体どのぐらいだったりするんですか
1: あのこれはちょっとあの言いづらいんですけど、スーパーとかそれぐらいには落ちちゃってはいますねっていう感じです。
0: あなるほど、はいじゃあこれ結構全全力力やつでで
1: すすねなんよ、はい、CFO に怒られるぐらいには、全然その,<笑>あの、エンジニア採用とか、ちゃんとやってよって話で、はいっていう形なので、だから結構、増やすことに関しても、かなり現実可能な形で増やしていきたいなっていうところで、急に100人増やすって絶対つらいと思うんですよね。なんで、少なくともエンジニアリングマネジメントだったりとか、ピープルマネジメントっていうところに関しては、すごくその体制を整えて、あとはもうカオスに受け入れていくみたいな形が、多分いいんじゃないかなと思って。まあ、そうすると困ったら気づけるし、挑戦機会がない人、亡くなってしまった人がいたら気づけて、まあ、次の,その場所を用意したりとかっていうのも、まあ、できるかなと思っているので、まあ、結構そのエンジニアリングマネージメント組織みたいなところに関しては、すごく大事な領域として捉えています
0: 会社によっては、まあ、やや軽視するところもあるんですけども、タイミさんに限って言えばです、ね、むしろかなり力を入れているので、すごくエンジニアにとっては安心できるような気がしますね
1: あ,ありがとうございます。ちゃんとやりたい派なんですよね、僕が<笑>。なので、その、ものづくりのプロセスだったりとか、そのエンジニアリング、働き方とかチームの組み方も、結構その、ノリでやるというよりは再現性みたいなものを目指した構造化みたいなところはすごい大事だなと思って,て結構そういう節があるなと個人的に思ってます。でも逆にそのせいで人があんまり増やせてないみたいなことも裏返したらあるかもしれないので、ここからちょっと本気でそのバットを振っていかないとなっていう気持ちもあったりはします
0: 。<笑>なるほど。じゃあこれは CTO の亀井さんとしての姿勢がやや出てたっいうことですね
1: 。ああ、そうですね、そうですね。だから採用可能になるまでにその、まずエンジニアリングマネージメントとの組織化じゃないですけど、さっき言ったそのプロダクトマネジメント、エンジニアリングマネジメントを切り離して、評価制度を作って、であとはそのチームトポロジーをちゃんと作って、そのよし、やっと採用できるぞ、みたいな感じで、あの年末年始ぐらいから、あの去年のです、ね、2021年の年末ぐらいから採用に関してはかなり踏んでるんですけど、まあ、その会あってかなりそのシニアの方が大体月1ぐらいで入ってきていただけるぐらいには、あの採用に関しては調子は良くなってるなと思うんですけど、一方でこれはまあ結構仕込んでるんで,です、そういう感じであのやっております
0: 。なるほど。じゃあ、スケールアウトする準備ができたので、踏んでるっていうことですね
1: 。あ,あ、まさに、まさにそうです
0: 。ありがとうございます。こちら、収録時間的にですね、そろそろ限界になってきたので、もうワントピック、ちょっと全ン別の話に振っていきたいと思っています。何かというと、コミュニケーションの話なんです。組織をスケールアウトするときって、どうしてもこう、例えば、うん、そうですね、4、5人だったら、フルメッシュで全員に喋ればいいんですけども、まあ、25人とか50人とか100人になっていくと、全員と喋るというのはまあ事実的に不可能になりますと。てすると、まあ、組織にいかに効率的にうまく情報を伝えていくというのは非常に重要になる考え方になりますと。で、このにおいて、まあ、タイミーさん、亀池さんの中でですね、こんな風にやっていったらいいみたいなコミュニケーション設計で考えていることってあれば教えていきたいと思っていて、これ聞いてもいいですかはい、いありがとうございます。
1: まず前提としてタイミングフルリモートでエンジニアリング組織はあの運用しておりましてこれはあのコロナ前からそうしてますなので結構そのリモートワーク上のコミュニケーションみたいなところがそれこそあの岩瀬さんがドキュメントというかガイドライン出されてる領域でもあるかもしれないんですけどそこら辺に気を使いながらその情報の発信だったりとかをやってます。おりますね結構ドキュメント化したりとかいわゆるそのオフラインでやってると発生する意図しないいいコミュニケーションみたいなフルメッシュなコミュニケーションみたいなところをが再現性があんまりないというか発生しないのでそこをそのいかに意図的に作っていくかみたいなところに関してはかなり気を使っていてなのでその習字で。30分間、プロダクトオールハンズっていう、その全員集めて話すっていうイベントやってるんですけど、そこで会社の戦略だったりとか、方針だったりとかって話をするとともに、皆さんの自己紹介コーナーがあったりとかっていうのを回していたりとか、あとはそのドキュメントベースのコミュニケーションみたいな、こういうことやっていこうと思ってるっていうのを社内に伝えるっていうのを、大体1人ぐらいずっと頑張ってるんですけど、ここもいろんなトライがありつつという感じで、最初の方は全然読まれなかったりして、なんで読まれないんだろうって思ったんですけど、最近、そこら辺に関してもだいぶノウハウが溜まってきたなとは思ったりはしてるんですが、はい、い
0: やこれ、1年ぐらいこうやられてるというところで、おそらくきっと他にも課題があったと思っていて、ですね例えば他にどんな課題があったかとかって聞いてもいいですか
1: コミュニケーション上の課題ですよね。いや、もうここに消えする感じですね、本当に。まあ、基本的にちゃんと情報が伝わって、その、こう、こっちの方に私たちは行きたいんだよっていうことを理解していただいて、で、そこに対して共感していただいて、いい感じにその、ものづくりが行われるというか、エンジニアリングが行われるみたいな状況が、多分達成したい状況。基本においてやっぱりそこの意思をうまく揃えていくみたいなところがすごいまあずっと永遠の課題だなと思ったりはしておりま
0: すなるほどこれ英語で言うとよくこうアラインするみたいなこと言われたりするんですけどこれ組織の社員の方向性を合わせていく例えばこれどういうことをやって方向性を揃えていってるんですか
1: 結構いいろろやっやってますね、で、結構、その、あまりうまくいかなかったなってことから言うと、なんか考えてることの,のマテリアルみたいなのをどんどん公開していて、経営としてこういうことを考えてます、議論してますっていう、結構 WIP のドキュメントを公開していくみたいなことをやってたんですけど、そうすると、一番最初は、なるほどってなるんですけども、なんか WIP なんでどんどん変わっていくじゃないですか。なんで、何がその最新か分かんなくなるみたいな話とか、その、人によってそれがずれていくみたいなことも起きたりしていて、そこは結構、その、あまりうまくいかなかったなとは思ってますね。なので、あくまでもその情報の透明性を出すには、情報を公開するんじゃなくて、その伝わらないと透明性って出ないと思うんで、いかに伝わる状態に持っていくかみたいなところに関して、いろんな試行錯誤をやっておりました。で、具体的には、あの結構僕、最近にもよくやってる話で言うと、そのノーションとかを書いて投稿した後、そのドキュメントノーション使ってるんですけど、その感想コーナーみたいなのを置いてて、みんなにちょっと感想を書いてもらうとか、まあ、特にリモートワークだとその表情とか、そのなんか、もやってしたみたいなところが結構拾いづらいので、その、感想コーナーで何かしらどんな気分みたいなグッドバットみたいなところを取ってで、そことかこういうふうに感じたというのを書いてもらって、そのフィードバックの参考にするみたいなことをやっていたりとか、あとやっぱり一番聞くのが、やっぱり自分たちの影響範囲にある情報を出すみたいな話が結構大事だと思っていて、まあ、経営としてこういうことを考えてます。それはこういうマーケットがあってこういう戦略だからですって話で止まっちゃうと、まあ、なんかよくわかんない世界の話だと思うんですけど、だからウェブフロントエンドにおいてこういうことをいついつまでにする人必要がありますっていう情報が入ってると、例えばフロントエンドエンジニアの方々は、な,なんでだっけみたいな、なんで僕たちは7月末までにこれやらないといけないんだっけ、そっか、人増やさないといけないからか、みたいな、なんで人増やさないといけないんだっけ、あ経営がこういう状況だからかっていうことで、うまくその全体感が伝わるっていうことがあって、最終的に自分たちにどういう影響があるかってことを含めて伝えるっていうのが、結構僕の中で一番いい伝わり方なんじゃないかなっていうのは思っていま
0: す。あー確かにやっぱ自分に関係ない話だとみんな人は聞くのを興味を持ちゃいますもんね、まあ、例えばこう経営的なところで、まあ、それだけだとすると結構雲の花上の話だったりするので、まあ、だんだんこう身が入らなくなって消えなくなるみたいなことですね
1: はいそうなんですよなんか興味ある方もいれば別にいない方もいて別にそしてない方が別に悪いかって別に悪くないというか普通にはそういう方もいらっしゃるよねっていう感じなのでそういうメッセージをちゃんと全体に透明性を持たせるにあたって、まあ、どういう伝え方がいいんだろうかみたいな話に関しては、結構今みたいな、の何ていうこの、感想を書いてもらって、サポートしていくみたいな話だったりとか、ちゃんとアクションアイテムに紐付つけてしまって、自分の影響範囲にその踏み込むことによって、全体感を理解してもらうみたいなところとかを結構やったりはしておりま
0: すこれちょっといやらしい質問聞いちゃうんですけど、これみんな感想って、実際に書いてくれますか
1: あ,あえっ、ー、と、いや、全然書いてくれないですよ<笑>あの。そこもだいぶ織り込んでて<笑>。あの、<笑>まあ、あの、要は、割と、踏み込んだ話はやっぱりしづらいと思うんですよね。なんで、そこに合わせて、組織のアンケートだったりとか、それこそ EM、エンジニアリングマネジメントの組織の方が結構活躍してくださってはいて、こういうことで困ってるみたいな話とかを拾ってもらってたりとか、あまりにも強い影響で、もしかなり方向転換が強いときは、個別に、ンワンのタイミングで確認してもらって、大丈夫そうかみたいなのを見たりとかはしていますね。そう考えると、エンジニアリングマネージャーって本当にやることいっぱいあるんで、あの、ちゃんと分けた方がいい。でもプロダクトマネージャーも多分本当にやるることいいっぱいあるんですね顧客の方を向いていったりとかその顧客インタビューしたりっていう話でうまくその分けるってことが結構やっぱり大事なんじゃないかなっていうのは思っております、
0: ね、割と結構こう書くの面倒くさい税も結構いるじゃないですかでもこう組織をスケールするためには、まあ、一定量のライティングが必要なので、まあ、組織として書く力書く文化を身につけてくるときってこう亀井さんってどういうふうに取り組み設計されているんですか
1: ああもう結構機械ベースだと思います、ね、例えばですけどじゃあこういうリファクタリングがしたいですみたいな話の時にそれの影響範囲ってめちゃくちゃ大きいですよね。っていう中でじゃあそれってじゃあそのどういう手順で何を考えてやっていくかで何を目的として何を妥協するのかって話はちょっと一回その出さないとそのリファクタリングにごめんけどゴーって言えないですみたいな話をしつつまあそうすると多分常々課題に感じてることを言葉にするので多分そのボトルネックは書くことだけになるんですよね。なんででそういうい形でもその方が抱えられてるトピックとかをベースに書いていただくっていうのが一番いいんじゃないかなと思っていて逆にこっちが書いてほしいトピックを与えてそんなにあのうまく書いてもらった試しはあまりなかったりはするのでやっぱりその,<笑>その意識の中心にあるものみたいなところをうまくその書いていただくっていうのが結構大事かなと思いますし案外それだとみんな誰しもがきちんとしたものを書けるなとは思ってますね常日頃もずっと考えてることだと思うんで
0: <笑>まあ確かにそれであれば書くのめんどくさいって人はいる自分のやりたいことを自分のやりたいことを推進するために、まあ、必要なものを書いていくっていうのは自然とこう筆が済むというか、まあ、腹落ちする行為ですよね。はいそ
1: うですねまあ、あと書いていいてよっていう時間の確保やっぱ書くのっって思ったより時間かかるんですよねやっぱりあの普通に1個のドキュメントに2日ぐらいかかったりすることも全然あると思うんで多分その日々のスクラムとかで回している中でそ,のそういう時間捻出できないみたいな話も絶対にあるかなとは思ってまして、まあ、そういう時はどちらかというとこういうことをやりたいそうにしてるからちょっと時間のアロケーション確保をお願いしますみたいなことをプロダクトマネージャー側に。たりとかその目標設定に組み込んでしまってその,その人に時間を捻出してもらうようにするみたいな形で、まあ、本当にいろんなアプローチでやってるみたいな感じではありますね。あ
0: りがとうございますはいということで、だんだんいい時間になってきたので、まあ、最後にですね、あの亀井さんの方から何かこうリスナーの方に伝えたいことがあればお伺いしたいと思うんですけど、何かございますかあ,ありがとうございます。あのタイミー結構採用頑張っておりましてですね、もし
1: 興味持っていただいたらぜひっていう話がありまして、そのエントランスブックみたいな作ってるので、あのリンク貼っていただくので、そこを眺めていただければと思います。あとは、その採用していくには情報発信をちゃんとやっていかないといけないなとは思ってますので、今日みたいな話だったりとか、まあ、そこの技もっと技術的な話だったり、プロダクトマネジメント的な話を、だいいたイベントで言うと、月に2回ぐらいやりたいなと思ってますし、記事もまあそれぐらいのペースで出していきたいなと思っているので、の Twitter アカウントの運用も始めたんでですね、ぜひなんかその気になったら、フォローしていただければ嬉しいなと思っておりま
0: す。ありがとうございます。この辺は全部リンク貼っておきます。あと、直接話を聞きたい場合っていうのは、まあ、どうすればいいですか
1: あ,あ、じゃあ、そのリンク貼っときます。ミーティーかぶり f m 三用のミーティー貼っとくんでですね。あの、作るんで、あの、聞かれた方でもっとこの話聞きたいとか、あの、ここの部分もう少し踏み込んで知りたいみたいなところあれば、ぜひ一緒にお話しさせてください。あり
0: がとうございます。これ、わかりやすい僕のコンバージョンのレイトになります、ね。
1: <笑>そうです
0: ね。皆様、ぜひ行ってくれると僕は嬉しいです。よろしくお願いします。<笑>はい。ということで、今日のポッドキャストの収録はこれで終わりにしたいと思います。最後にいつもの宣伝で、このポッドキャストはハッシュの深掘りアル,ハルト橋の深掘りでフィードバック募集しておりますので何かあれば Twitter の方までぜひよろしくお願いします。ということで今日はですねタイミー CTO の亀池さんにお越しいただきました。亀池さんどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございます